0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，按照法律的规定，行为人犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，那么就是自首了。按照这个概念呢，成立自首必须是行为人首先主动的投案，向公安机关投案，然后如实的供述自己的罪行。但是在司法实践当中，也有另外一种可能性。行为人是先受到讯问，如实供述自己的罪行，之后才主动投案，是反过来的。此时能不能成立自首呢？通过这个案例和大家简单的来谈一下这个问题。本案的主角徐某，他用了张维民的身份证的号码和信息，通过微信获得了被害人汤某的信任之后，双方就达成了买卖腊肉的协议。徐某收到腊肉之后，就拒绝接电话了，并且将这个腊肉直接给出售牟利了，并没有支付腊肉的款项。经过鉴定，这笔货款是 5.3 万多元。后来，被害人汤某就报案了，公安机关将徐某找到，并且传唤到派出所进行讯问。讯问之后呢，又将他放回去了。在讯问的过程当中，徐某就主动的、如实的交代了全部的犯罪事实。但是公安机关没有采取强制措施将他放回去。又过了两个月之后，公安机关又通知他去派出所投案，然后徐某就主动的投案了。在这个案件当中，犯罪嫌疑人徐某他是先如实的供述了全部的犯罪事实，之后才主动的投案。他构不构成自首呢？总体来看呢，我们认为他是构成自首的。首先，他符合自动投案立法本意当中的客观的要素。自动投案客观上就要求犯罪嫌疑人投案的时候，人身是处在自由的状态的，还没有受到司法机关的控制,制。自动投案之所以能够得到法律上的从轻处罚，一个重要的原因就是这种行为能够节约司法机关的抓捕成本。所以要求犯罪嫌疑人在没有被抓获、人身是自由的状态之下主动的投案。在这个案件当中，徐某本来是四川省的人。公安机关将他传唤到当地的派出所接受的讯问，但是没有采取强制措施。从接受讯问，并且将他放回家到再次传唤这段时间之内，徐某的人身状态完全是自由的。当公安局再次要求他到案的时候，他本来可以选择逃跑的，但是并没有逃跑，节约了大量的司法抓捕成本，而是主动的投案，这符合自动投案的立法原因。第二，被告人也符合自动投案立法本意当中的主观要件。从主观上来看，是否构成自动投案，还是要从他的意志的自愿角度来考虑。意志的自愿性要求，无论是主动到案，还是不作为的到案，行为人实施了将自己陷入被控制状态的行为，他的目的就是将自己交付给有关的机关控制。行为人对于交付有关机关控制或者查处的心理。应当是积极的，或者是放任的，但是不能够是反对或者无意识的，因为意志的自愿性就体现了行为人的真实的悔罪态度和自我改造的决心，是自动投案的价值要求，也是国家对他从宽处理和其他行为人相区别的主要的依据。但是必须提到啊，在聚众斗殴类案件当中，受到伤害的一方的被告人往往认为自己也是受害人。所以到公安机关反映情况的时候，也经常以受害人的名义进行。这种情况之下的到案就不是主动的投案当中的投案了，因为他并没有意识到自身的犯罪行为，并且自愿的将自己置于司法机关的控制之下。所以，意志的自愿性是审查自动投案的重要的一环，是从行为的表象发现行为的本质，对自动投案的认定起到关键的作用。在这个案件当中，非常明显，本案的犯罪嫌疑人徐某，他并非不知道自己的犯罪行为，因为第一次已经接受了公安机关的传唤并且讯问，他已经如实的供述了犯罪事实，本人就已经知道了自己的犯罪行为。当接到电话再次询问的时候，他主动的投案，这就表明他能够积极的配合公安机关，自愿的接受公安机关的调查。反映出他的悔罪的态度和自我的改造的决心，同时也降低了人身危险性。到案之后又能够如实的交代自己的犯罪事实，很显然也符合自动投案的立法原意了。所以从主客观方面来分析的话，本案当中被告人的行为已经构成了自首。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。